1: retrouve donc euh, Maître Cotier pour cette fois-ci des conseils aux étudiants, c'est la rubrique euh, que nos étudiants à la clinique et même plus généralement euh, attendent le plus euh, maintenant que, que nos podcasts se, se déroulent. Alors on est revenu sur votre parcours universitaire et vous avez euh, notamment euh, évoqué les difficultés que, que vous aviez rencontrées. Alors l'université, je peux en témoigner, je pense que Sarah aussi et vous pouvez en témoigner n'est pas un long fleuve tranquille malheureusement. Quels conseils concrets vous pouvez donner aux étudiants qui là peut-être vont commencer à candidater pour Parcoursup, qui vont arriver à l'université ou même pour ceux qui vont par exemple arriver en master pour que leur formation se passe au mieux
2: je vais revenir sur euh, un paradoxe qui me semble important à intégrer. Certains l'intègrent très naturellement. Euh, moi, j'ai mis du temps. C'est qu'on présente un peu comme les études de droit, comme des euh, études de connaissances. Ah, tu fais des études en droit, tu connais le code civil par cœur. Exactement. Et même les professeurs, parfois, on a l'impression qu'il voilà, faut euh, qu'à euh, l'issue du semestre, on soit capable de sortir euh, le 2BA, petit 1, ah, petit B, petit <rire> B du cours et qu'il faut qu'on s'enquille 150 pages de cours et qu'on maîtrise toutes les notions, etc. Alors qu'en fait, selon moi, on réussit en droit quand on a une bonne méthode à la fois de travail et une bonne méthode aussi vraiment sur le plan universitaire, c'est-à-dire de maîtriser comment construire un plan, de savoir isoler une problématique, de savoir analyser un arrêt, de savoir organiser ses idées, que ce soit fluide, que ce soit cohérent, que ce soit précis, que ce soit étayé. Et ça, on ne l'apprend pas forcément. Euh, on peut apprendre très tard, par exemple, que euh, pour construire ces commentaires d'arrêt, ben, il faut aller sur Dallos, il faut aller sur LexisNexis, enfin, Lexis360. Il faut se saisir des ressources en ligne. J'ai des étudiants, parfois, qui, qui je leur fais découvrir qu'avec euh, la bibliothèque, ils ont accès aux oui. ressources en ligne. Et je l'ai découvert en licence.
1: deuxième semestre de L2. Oui, c'est
0: ça. Ah.
2: Moi aussi. Hein, je,
1: en fait, c'est même la même découverte, c'est que je savais que ça existait tous les étudiants m'en parlé en disant mais faire tes recherches sur Dalloz etc mais je me suis dit non euh, un commentaire d'arrêt euh, euh, voilà Google c'est mieux euh, une top du juriste euh, des choses comme ça euh, machin et puis en fait euh, bah, c'était au moment du distanciel où on avait un peu plus de temps je fais des recherches et là je me suis dit mais c'est génial il y a,
0: voilà, enfin, a tonnes euh... de
1: ressources qui pour ça. moi clairement enfin c'est pas exagéré ça a complètement euh, Changer ma formation universitaire parce que depuis, bah, un devoir que je faisais en 10 heures avant, je vais le faire en 3 heures parce que oui. les ressources...
2: Bien sûr. Quand on sort déjà des commentaires d'arrêt, des arrêts qui ont été très commentés par la doctrine, par les avocats, et quand on lit ça, bah le commentaire d'arrêt, ensuite il suffit de synthétiser les informations, et puis, et puis en plus du coup, on, on s'imprègne de la problématisation, la problématisation pardon, juridique, on s'imprègne de comment on construit son raisonnement, on apprend à avoir un esprit de synthèse, tout ça c'est extrêmement important, et plus on avance... Plus euh, les cours sont conséquents, plus ce qu'il faut apprendre, euh, ça représente un volume euh, quand même important. Et, euh, et voilà, il ne faut pas se méprendre quand on sort de terminale. C'est ce que j'ai un peu fait, euh, parce qu'en première année, c'est passé comme ça. J'ai eu mention très bien euh, à la première année de fac, mais parce que la première année de fac, on, on apprend les cours, on les recrache. Mmh. À partir de la deuxième année, là, ça devient très sérieux. Là, il faut problématiser. Là, il faut faire des filets d'arrêt. Et là, il faut construire son raisonnement. Et ça, euh, c'est ce qui est, à mon sens, le plus important pour réussir euh, en droit.
0: C'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup, moi, avec les, les étudiants que j'ai. J'en ai en L3, j'en ai en M2, donc j'ai un petit peu le panel de tout. Euh, et il y a beaucoup d'étudiants qui me disent « Mais oui, mais il y a trop d'informations. » Et je leur dis « La première année, c'est une, une année test. On veut savoir si vous savez apprendre. » C'est tout juste bête. juste ça. Donc, vous apprenez et vous commencez, si vous voulez être excellent, à montrer un petit peu de raisonnement juridique. En tout cas, à montrer que vous essayez de comprendre ce que vous lisez et que vous n'appliquez pas non plus trop bête et méchant. Et... Pour beaucoup, ils n'ont pas ces réflexes-là d'aller chercher dans les ressources numériques qu'ils ont. Ils n'ont pas ce réflexe de... Euh, par exemple, je, je donnais TD hier et j'ai euh, une étudiante qui, qui me dit qu'elle ne comprend pas ce que veut dire le mot prescription. Et je demande si les autres savent. Et je me rends compte qu'en fait, trois quarts de la classe ne, ne, sait, ne sait pas ce que veut dire prescription alors que l'arrêt qu'on est en train de commenter parle de prescription en matière de reconnaissance de paternité. Bon. Et euh, donc je leur explique. Et au début, je leur explique version juridique, puis je me sens qu'ils sont largués. Et je leur dis, c'est un délai pour agir. Et on me dit, ah bon, on est limité dans le temps Je dis, oui, parce que sinon, en <rire> termes de sécurité juridique, c'est un peu limite. Et je leur dis, quand le délai il est atteint, on dit que la prescription elle est acquise. Et on me dit, mais. Euh il y a des stops possibles, je leur dis oui, mais ça, vous les verrez en, pr en procédure, il y a des interruptions, non. des suspensions qui n'ont pas les mêmes effets, mais ils n'ont pas eu, eux, et je leur dis, vous préparez le TD à la maison, il faut impérativement, moi j'avais ce réflexe là, j'avais acheté le dictionnaire, le cornu, je crois. Ah, c'est euh, ça, et, ça et, euh, et donc, et j'avais regardé automatiquement dedans euh, des définitions, et je leur dis, c'est pas être bête, c'est pas un problème de dire, je ne sais pas. Moi, je me rappellerai toujours, et c'est le moment où je vais euh, publiquement m'humilier, euh, c'est que, euh, je me rappellerai toujours, en deuxième année de droit, à un moment donné, deuxième semestre, je dis à mon chargé de TD « Mais j'ai pas compris qui est le législateur. » Et alors là, il faut rire dans la salle. Et il m'explique, en fait, il me dit « Le législateur, c'est le Parlement. » Et je lui dis « Ah !» Et moi, le législateur, je me disais « Il y a un mec qui a un pouvoir dingue. Il <rire> peut tout choisir. » Et je me dis « On n'est pas en démocratie, en fait. » Et si. Et c'est tout bête. Mais voilà, il y a beaucoup d'étudiants, L1, L2, mmh. si on ne leur dit pas que le législateur, c'est le Parlement, que le Parlement, c'est l'Assemblée nationale, non, on les renvoie à leur cours de, bien de, sûr, de, bien de, de, oui. du secondaire, et ben ils ne font pas ce lien-là. Et ils se disent, ben, j'avance, et si ça passe, ça passe. Alors qu'ils pourraient, dès le début, mieux, euh, comment dire, Mieux travailler, mieux formater aussi leur raisonnement. Et ça, ça, feront, ça, ça fera d'eux des, des étudiants redoutables par la suite. Hein.
1: Mais, mais ce que tu as dit, c'est extrêmement important. Moi, je sais que c'est justement en licence 2 où pareil, euh, je me suis fait un peu humilié en TD, où je n'avais jamais autant travaillé un TD. J'avais fait toutes mes fiches d'arrêt, etc. J'arrive, je me pose et donc bah, la, la chargée de TD euh, demande, de, m'interroge. Et puis, bah, moi, super fier de moi, je fais tout mon truc que j'avais fait avec justement euh, tout, tout Internet, etc. Et puis là, elle me pose une question très simple. Elle me fait, bah, du coup, maintenant, expliquez à vos camarades ce que vous avez compris de la décision.
0: Ça, je le fais beaucoup avec les étudiants.
1: Et là, gros blanc. Et a continue. Après, là, elle fait son cours, etc. Et je me suis senti humilié parce que j'étais super fier de moi. J'avais super bien travaillé, etc. En fait, je me suis rendu compte que je n'avais rien compris. Et depuis, j'ai changé toute ma méthode de travail. Je me suis acheté un tableau. Et je fais mes cours. Dans mon, dans mon appartement, cest que mes voisins doivent me prendre pour un fou. C'est-à-dire que je fais des cours de droit. Mais je vais très loin dans mon truc. Je dis bah, bonjour à tous, bienvenue chers, chers étudiants. Maintenant. Et je vais très loin, vraiment. Et, et j'explique mon truc à fond. Mais je fais ça où par contre, ça me prend deux heures, deux heures et demie. Et à la fin, je suis KO. Je suis par contre, je pose mon truc et mon cours, il est appris. Et euh, je ne connais euh, pas par cœur. Mais par contre, quand on me donne une feuille, on me demande d'expliquer. Et maintenant, quand je vais en TD et qu'on me dit « qu'est-ce que tu as compris de l'arrêt ?», ma feuille, elle est posée, j'ai des petits mots-clés, etc. Mais par contre, je suis capable d'expliquer. Et mes cours, maintenant, je le vois quand j'arrive aux examens, c'est plus du tout la même chose parce que j'ai compris. Oui. Et, ça, autrement. Voilà, ça. Et, euh, et ça, c'est important. Mais on ne nous le dit pas, là, encore une fois. Mais non. On nous le dit pas. On nous dit « oui, euh, tu n'as pas compris la décision ». Mais on ne dit pas, tu n'as pas compris la décision parce que tu as fait ci et fait ça. Non, on ne dit pas, tu pas compris la décision, est-ce que quelqu'un
0: d'autre l'a compris
2: On ne pas dire, comment tu as préparé ton TD Explique-moi. Et voilà,
0: qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Ça me rassure, parce que moi, c'est toutes les questions que je pose à mes étudiants. Mais... C'est très bien que tu pédagogique. Non, 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 parce qu'en fait, il y a un aller-retour qui est très important et qui, moi, me perturbait. Tu disais il y a deux secondes, j'ai fait ma fiche d'arrêt. Il y a une étudiante qui me fait sa fiche d'arrêt. Juridiquement, c'est nickel. Elle est en L1, juridiquement, c'est nickel.
1: Peut-être expliquer ce que c'est une fiche d'arrêt, d'ailleurs, très, très brièvement.
0: Une fiche d'arrêt, ça va être une sorte d'introduction euh, slash résumé euh, d'une décision euh, qui est rendue soit par euh, la cour d'appel, enfin, une des cours d'appel, soit par la cour de cassation. Et donc, on a, euh, on a toute cette étape de... Euh, on vient préciser les faits, euh, on vient préciser ensuite la procédure, les prétentions des parties. Donc, pareil, prétentions des parties. Mmh. C'est quoi Que veut la personne mmh. C'est tout bête, mais que veut la personne Qu'est-ce qu'elle demande et sur quelle base juridique elle le demande Ensuite, on va voir. Avoir... Je dirais d'ailleurs qu'on ne comprend pas trop en deuxième
2: année pourquoi on doit faire autant de fil de nées. Mais c'est ce qui permet ensuite à l'avocat, par exemple, de lire un arrêt, euh, ou un jugement ou une ordonnance de référé en 30 secondes et de pouvoir euh, en saisir l'apport, l'effet, en se disant OK, ça, ça match avec l'effet, ça, ça match avec mon espèce, ça, ça ne match pas. Et, euh, et sans ce travail de lecture, de lecture, parce que franchement, un arrêt, la première fois qu'on lit un arrêt en L1, c'est horrible. Un, ça, ça crée des nœuds dans la tête, c'est incroyable. Ouais alors que maintenant je, je, je vois directement c'est voilà, automatisé le, t as, t as fait le principe il apparaît directement encore, on ne nous
1: pas comment lire un arrêt Moi, on ne m'a jamais et encore aujourd'hui on ne m'a jamais expliqué comment lire un arrêt c'est faits, ce qu'on appelle en autodidacte ou avec des étudiants bah, comme toi par exemple Sarah qui vient expliquer qui prend le temps etc et qui vient rendre la chose très pédagogique mais on ne me l'a jamais expliqué c'est quand même incroyable il faut ajuster
0: il faut l'enseignement le, et,
1: et en plus du coup on est dans un cercle vertueux parce qu'on arrive en L3 jamais un étudiant va arriver en disant mais madame comment on lit un arrêt ou monsieur comment on lit un arrêt la cours de cassation parce que du coup on sait qu'on a 40 élèves qui vont rigoler et qui vont ça. se moquer de nous alors qu'eux-mêmes sont dans la même situation mais personne ne va oser le dire et du coup c'est un et, et je pense même que ça va plus loin c'est que du coup on se retrouve on va arriver des fois au concours on se prend des énormes tôles et on ne comprend pas et je sûr. pense que ça explique parce que bah au concours justement on sûr. attend de la réflexion et on n'attend plus de que tel article 222 dispose que nanan. Nan 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 nan. Non, on te demande d'expliquer l'article, là c'est plus la même chose.
2: Ça. Ça développer son sens critique aussi, parce ça. que enfin, moi les oraux à 2 vraiment, j'en ai le souvenir de on vous donne un sujet, alors parfois c'est même juste un nom de partie du cours, il faut ressortir la partie du cours. Et euh, si on a envie de divaguer un peu sur euh, bah, réfléchir, avoir un sens critique sur la disposition, sur ce que le législateur a fait, euh, sur le sens du texte, est-ce que le texte euh, voilà, a, des, a des mots imprécis, des mots précis Tout ce travail-là, on ne le fait pas forcément en plus. Mm. On nous mm. dit, euh, voilà, apprenez que ces dispositions disent ça. OK. Ça
0: enfin,
2: mm. pas tous les profs, attention. Donc.
0: Mais c'est vrai que la fiche d'arrêt, du coup, pour, pour revenir sur ça, c'est le B à bas euh, de l'étudiant en droit et de, du praticien aussi derrière. Et euh, je pense qu'on essaiera, ça peut être intéressant pour les étudiants qui nous écoutent, de faire un podcast de méthodo. Mmh. Euh, mais effectivement, on est sur, voilà, fait, prétention des parties, procédure, euh, quel problème de droit se posent les juges, et enfin, euh, la solution. Et donc, hier, cette étudiante me dit... Euh, elle, elle, me, elle me fait son, son, sa présentation de la fiche d'arrêt, qui, qui est excellente. Et je lui dis « Ok, maintenant, avec tes mots, explique aux autres. » Et là, il y a un blanc. Et je sens que ça ne connecte pas. Et, euh, et elle, elle panique. Et je lui dis « Non, mais ne stresse pas. Juste, qu'est-ce que tu as compris d'arrêt ?» Et au final, elle, 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 elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas forcément à formuler simplement. Et je lui dis « Ok, donc on a un homme qui veut reconnaître un enfant. Sauf qu'il veut d'abord faire un test de paternité. Parce que tu pense le droit de la famille. » Et je lui dis, sauf que les juges lui disent, bah oui, mais tu peux pas demander un test tant que tu pas reconnu l'enfant. C'est-à-dire que soit tu reconnais l'enfant et après tu viens contester la paternité. Soit tu fais le test par les moyens que tu veux, mais à partir du moment où ça doit être euh, ordonné, c'est une mesure d'instruction par le juge, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et elle me dit, ah, c'est ça qu'il dit, l'arrêt Et je me dis, mais elle n'avait pas compris. Pourtant, elle m'a fait un truc excellent. Donc, c'est vraiment important de faire cet aller-retour. Et, euh, et je sais que ça leur plaît beaucoup en TD. On me dit tout le temps Oui, mais c'est bien, c'est accessible parce qu'on parle comme on, comme on peut parler avec des copains ou autres. Oui, mais Ça devrait. Être tout le temps Et comme derrière, ça. on refait, par contre, ensuite, on, dit, on remet les casquettes de juriste. Maintenant, tu m'expliques avec les vrais mm -hmm. termes. Et là, par contre, il faut être impérativement mais rigoureux. Ouais. Et je suis sûr, sûr que cette étudiante, tu
1: l'as transformée enfin, transformé entre guillemets. Que je suis sûr que la semaine prochaine, tu l'interroges.
0: Je lui rendrai sa note de galop d'essai. <rire> elle peut-être passer du 9 euh, ouais, au 15. Ça. Euh... Exactement.
1: Non, Tout sûr. simplement en lui, lui expliquant avec des mots. Et moi, je sais que c'est ma chargée de TD en procédure pénale cette année. Elle le fait très bien. C'est très complexe la procédure pénale. Et elle est vachement dans cette démocratisation, etc. Et c'est génial parce qu'en fait, on comprend tout au TD. Et exactement. Il y a le côté très pédagogique où, OK, euh, il y a le beurre, l'argent du beurre, etc. Mais par contre, il y a les termes juridiques maintenant. Mm. Et ça, c'est très important. Et honnêtement, ça, ça, ça transforme une. Mm. C'est Youssef Badre qui parlait de ça, qui parlait de profs qui changent une vie parce qu'ils vont avoir une façon de voir les choses qui vont. C'est une
0: prétention correcte. Oui,
1: mais ben, je pense que si tu peux l'avoir parce ça, que bien. justement, c'est des professeurs et des. Des, des, des professionnels comme vous qui permettent justement de, de comprendre en quelques secondes et de tout transformer. Quoi.
0: Mais souvent, c'est parce qu'il y a un enseignant. Du coup, j'intègre les chargés de TD, les professeurs, MCF, etc. Mais c'est souvent parce qu'il y a un enseignant qui nous a marqué qu'on qu veut faire ça. Moi, je sais que j'ai eu une, une chargée de TD exceptionnelle en Master 1 qui est devenue une très bonne amie à moi et qui, qui avait une pédagogie folle et qui m'a fait aimer la matière, mais je pouvais passer des heures et des heures, à... mais par passion et, et, et par volonté. Il y avait un peu cette, cette notion aussi de caution émo émotionnelle dans la matière et, euh, et, et de comprendre, voilà, quand j'avais une mauvaise note, d'aller chercher pourquoi j'avais une mauvaise note et pas juste d'avoir cette position d'étudiant qui subit en disant « Oh, j'ai une mauvaise note, ah, je monde rends monde, une copie ». Et donc, de vouloir faire mieux, peut-être pour euh, euh, rendre un peu ce qu'elle nous donnait, mais c'était très important pour moi et ça permet de comprendre mieux euh, son échec. Et d'ailleurs, je fais ma transition en parlant d'échec. Euh, on vient là d'avoir les résultats hein, du, du premier semestre pour beaucoup d'étudiants, euh, des résultats qui parfois sont un petit peu décevants pour certains, où ils considèrent que c'est un échec, ils ne savent pas comment s'en remettre. Comment toi, euh, tu conseilles de te remettre d'un échec comment on, comment on le supporte
2: alors, sur la question, euh, je connais très, très bien la notion d'échec et la question. <rire> C'est
0: comme ça. Euh,
2: non, juste pour euh, retracer très rapidement, comme ça, euh, vous, vous comprendrez qu'on peut, on peut réussir après beaucoup, beaucoup d'échecs. Euh, suivant la terminale, j'ai essayé de passer Sciences Po, euh, j'ai fait une prépa, j'ai bossé comme une dingue, arrivé au jour J, euh, j'ai fait la page blanche, je suis restée trois heures devant ma copie, je n'ai rien écrit premier échec parce que j'avais vraiment énormément travaillé en parallèle du bac. Euh, je suis entrée en droit ensuite en première année euh, de fac à l'île 2. Euh, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mention très bien, j'ai pu rentrer à Assas au collège de droit. J'arrive à Assas au collège de droit. Et là, j'ai une année très, très compliquée sur euh, le plan perso. Très, très, très compliquée. Euh, je suis hospitalisée, machin, tout ça. Il faut que je revienne. Je reviens à Lille 2 et je redouble ma licence 2. Euh, ce qui est pour moi l'échec ultime. J'ai toujours été un peu première de classe. C'est je... inenvisageable, inenvisageable. Euh... En fait, ça s'est très, très bien passé. <rire> C'était même super parce que voilà, j'avais des matières complémentaires avec Assas, etc. Bref. Euh, en licence 3, je me dis, je vais repasser Sciences Po pour entrer en quatrième année à Sciences Po, en Master 1, en action publique, pour être magistrat administratif. Parce que je me disais, c'est plus costaud au niveau culture juridique, etc. Euh, je passe le concours. Euh, tous les ans, il y avait 25 prix. Je finis 16e. Cette année-là, ils en ont pris 12. Donc, euh, voilà. Voilà, et ensuite, dernier échec, je passe pour la première fois le CRFPA, je le bosse comme une malade mentale avec ma meilleure amie, ma meilleure amie là, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est le parcours de tous mes échecs euh, universitaires. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai besoin de transmettre sur euh, cette période qui n'a pas été facile pour, pour moi. Euh, comment je fais à chaque fois Je prends le temps d'encaisser, parce que ça fait mal. C'est un, un échec, ça fait mal. Donc euh, il faut, faut l'intégrer, il faut que les émotions sortent. Il faut changer les idées et euh, notamment aussi profiter un peu de la vie, surtout quand on a bossé comme une tarée, euh, ce qui arrive souvent à partir des concours ENM, Barreau, etc., où là, on sacrifie vraiment sa vie. On peut la sacrifier aussi en licence. Hein. Je pense que moi, je me mettais trop la pression et j'ai très peu euh, vécu aussi pendant les examens, pendant, pendant les années de licence et de master. Euh, donc voilà. Et ensuite, il faut comprendre pour avancer. Et il faut vraiment comprendre un échec en le déconnectant de sa valeur personnelle. C'est-à-dire ne pas se dire, je suis qu'une grosse merde, ce qui va être le réflexe général souvent, euh, je suis nul, j'ai aucune compétence, je suis un juriste de merde, je ne serai jamais capable d'être avocat, je ne serai jamais capable d'être juge, de toute façon, je n'ai pas le niveau. Non, il faut déconnecter de ça et se dire, ok, à ce moment-là, je n'ai pas eu le niveau. Mais pourquoi Parce que je n'ai pas compris les attentes, parce que je n'ai pas une bonne méthode de travail, parce que cette année-là, euh, comme on oublie l'année dernière, euh, ils ont euh, vraiment... Euh, fait une boucherie totale et que je suis tombée sur une mauvaise année aussi. Que tous ces facteurs-là, j'étais hyper stressée. Euh, je n'avais pas travaillé aussi sur le plan personnel, euh, ma gestion du stress. Euh, voilà, Il peut y avoir tout un tas de facteurs qui, à ce moment-là, justifient un échec. Donc ça, il faut le déconnecter et savoir exactement pourquoi on a échoué. Et ça, c'est le premier des travails. C'est très, très important. Moi, j'ai compris ensuite pourquoi j'avais échoué toutes ces fois-là. Parce que euh, je me basais beaucoup sur la connaissance la première fois que j'ai passé le barreau, j'ai passé du temps à apprendre. C'est ce que je te disais, Sarah. Tout le programme, je me suis dit, je vais gérer tout le programme. Et ensuite, je m'entraîne cet été. Grave, grave, grave erreur. Il faut d'abord euh, vraiment intégrer la méthodologie. La note de synthèse, c'est des choses qui demandent beaucoup d'entraînement. Et, euh, et voilà, bref, euh, c'est comme ça qu'on dépasse euh, l'échec, à mon sens. C'est en le déconnectant de sa valeur humaine, de sa valeur à soi. Et de se dire, bon, ben bah, voilà à un moment donné, je n'ai pas eu la compétence, comment je fais pour l'acquérir bon.
0: mmh. C'est vrai que l'échec n'est pas, est pas un gros mot, hein, et il euh, y, y a un mot très à la mode hein, qui est la résilience, euh, mais je pense que c'est très important euh, de, de l'intégrer. Souvent, quand on est tombé plusieurs fois, et c'est ton cas, c'est le mien aussi, eh ben, on relativise beaucoup de choses et on se dit, bon, bah, je ne joue peut-être pas ma vie là. C'est tout bête, hein, mais vraiment, je le dis tout le temps, vous ne jouez pas votre vie. Mmh. Et quand on a compris ça, eh ben on se sent beaucoup plus, beaucoup plus léger dans ce qu'on entreprend. Et on se dit, bon bah, si je me plante, je vais essayer de comprendre pourquoi je me suis planté, Mais derrière aussi, je me donne les moyens de réussir. Et c'est vrai, vrai que ça ouais, change ouais, qu de
1: comprendre qu'on se plante à un moment T, sur un examen T, sur une structure, un suivi extrêmement précis qui ne représentent en rien nos compétences
2: avec donc, un être... correcteur aussi particulier
1: et subjectif c'était euh, notamment au CRFP l'année dernière euh, je crois qu'ils avaient eu une épreuve de droit des obligations mélangée à du droit bancaire et voilà. donc, que, en gros euh, quand on fait du droit des obligations on fait pas du enfin, c'est une option le droit bancaire etc et ça a été une boucherie parce que bah, du coup 90% oui. des étudiants ne euh, savaient pas répondre parce que, que cette année-là ils avaient décidé d'en voilà. prendre moins que l'année 9 exactement. exactement et donc ça faut il faut vraiment le comprendre. La fac, quand on va nous mettre un commentaire d'arrêt à l'examen et qu'on se tape 6, ça ne veut pas dire qu'on est nul parce que le commentaire d'arrêt, on peut ne pas l'avoir compris l'arrêt, etc. Alors qu'on a compris tout le cours. Enfin, ça, je pense qu'il faut vraiment aussi relativiser. Comme vous avez dit, vraiment retirer l'échec et aussi le, le venir le replacer dans un un contexte. Dans un contexte, voilà, exactement.
0: C'est ça. Et du coup, pour, pour, pour finir, moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que s'il y a échec, ça veut dire qu'il y a marge de progression. Et, et ça, c'est super important. toujours
1: bah, L'étudiant qui n'a jamais eu d'échec... Bon... Le... Ça fait
2: rarement un bon professionnel. Et
1: exactement. C'est exactement ça. C'est que le jour où il va en avoir un, ça va être malheureusement sur le plan professionnel. Et là, cool. ça va faire d'autant plus mal parce qu'il va se dire « Ah bon, l'échec, ça existe. Mm. » Oui. Par contre, l'étudiant qu'on aura cravaché pendant toute sa licence, pendant tout son master, qu'on aura peut-être passé euh, à râler pas pâquerettes à chaque fois. Bah, par contre, quand bien. il va arriver en tant qu'avocat, bah, il va avoir une expérience de l'échec qui va faire que bah, ça ne va pas oui. du tout être le même professionnel. Et ça, c'est euh, extrêmement important. C'est ça. Alors, on va évoquer maintenant euh, un gros mot pour les étudiants. C'est les stages, parce que les professeurs, notamment pour les masters, euh, Mettre vraiment en valeur ce point-là, qu'il faut avoir des stages, qu'ils mettent ça vraiment en valeur. Sauf que beaucoup d'étudiants font face à des grandes difficultés, c'est tout simplement l'absence de réponse. Euh, je sais que personnellement, moi en tant qu'étudiant, j'ai dû envoyer peut-être une centaine de candidatures dans des cabinets d'avocats, et quand je réunis toutes les réponses que j'ai eues, ça se compte sur les doigts à peine d'une main, et euh, les réponses positives, ça doit être trois ou quatre. Du coup, il y a un peu un cercle infernal où on demande d'avoir énormément de stages, mais en même temps, il y a cette difficulté de ne pas réussir à en trouver. Du coup, quel conseil vous donneriez aux étudiants pour, pour faciliter un peu cette recherche et surtout euh, d'enfin de, pouvoir faire des stages
2: J'ai fait une vidéo là-dessus, donc euh, déjà, j'ai quand même bien évoqué le sujet et du coup, je vais nécessairement revenir un peu sur ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Euh, apprendre à, mon propos va être à apprendre avec des pincettes parce que, euh, j'ai peut-être eu euh, déjà, j'ai eu en premier lieu la chance de pouvoir faire des stages l'été euh, non rémunérés parce que j'avais pas forcément besoin de gagner de l'argent à ce moment-là, j'avais des parents qui pouvaient m'aider. Donc euh, voilà, c'est peut-être biaisé, mais euh, moi, la méthode que j'ai utilisée vraiment, c'est d'utiliser des pistons indirects. C'est-à-dire que je ne connaissais pas d'avocat, je ne connaissais pas nécessairement de professionnel en droit, puisque mes parents étaient intermittents du spectacle, donc rien à voir. Euh, mais j'avais la chance quand même d'aller de, chercher des, des contacts euh, indirects. Je m'explique par là, vraiment contacter des, des cabinets comme ça avec aucun lien, aucun contact, c'est nécessairement euh, difficile d'obtenir un stage
0: derrière. Bon, en gros, lancer du mailing comme ça, euh, pas forcément euh, précis ou par le biais de, effectivement, du network ou autre, mais d'envoyer de, partout, bah, ça fait, ça donne jamais rien de bon moi je sais qu'en licence 3 on m'avait dit de faire ça et j'ai fait euh, je l'ai fait bah, c'est sûr 380 candidatures
1: ouais. en ouais. timbre
0: ça m'a coûté une bourse j'étais au bout de ma vie et euh, j'ai eu deux réponses voilà ouais, c'est ça dont une positive vous avez le seul j'ai ouais, pensé bah, à tous les timbres que j'avais fait alors que l'année d'après quand tu fais euh, par le biais de soit du network que tu as commencé à te faire mais ça c'est un sujet euh, soit par un tel il connaît un tel là tu veux pas lui machin tout ça et bien j'ai envoyé deux candidatures et les deux étaient positives c'est ça exactement
2: c'est que moi, j'ai été chercher, donc, mon tout premier stage, euh, c'était euh, l'ami de mon père qui euh, travaillait dans l'administration, en fait, tout simplement. Donc, j'ai pris euh, en licence, j'ai pris, pris ce qui, ce qui venait. C'est qu'au début, j'étais pas regardante. Et à chaque fois, ensuite, de stage en stage, j'ai construit un réseau un peu professionnel. Je me suis retrouvée au département grâce à elle. Au département, en fait, euh, à la direction du service, il y avait un magistrat administratif. Celui-là euh, m'a fait une lettre de recommandation pour rentrer à la cour administrative d'appel de Douai. Euh, ensuite, euh, le pote d'un pote avait sa cousine qui était avocate. Je lui ai dit en soirée... Euh, bah écoute, euh, tu, tu pourrais pas lui donner mon CV et, et elle m'a pris en, as, en stage d'observation pour un mois, ce qui permettait après d'avoir sur mon CV une expérience euh, dans un cabinet d'avocats, ce qui m'a permis ensuite d'en avoir une seconde et, euh, et voilà. Ouais, et je pense compliqué. que euh, faut vraiment oser, faut aller. Euh, moi j'allais voir les profs, hein, j'allais voir les profs à la fin euh, du cours euh, en amphi. j'allais voir les chargés de TD, euh, je, je demandais au à mes potes, s'ils n'avaient pas dans leur entourage quelqu'un qui travaillait dans le droit, enfin, vraiment, voilà, c'est ce que dit Sarah, c'est créer son réseau professionnel. Et c'est beaucoup plus facile ensuite d'obtenir une réponse positive, parce que c'est vrai que les cabinets, souvent... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être aussi pour une question de confiance parce que c'est quand même un métier où avec le rapport à la clientèle, on a besoin vraiment d'être en confiance avec la personne qu'on recrute. Euh, ils vont plutôt aller sur des gens qui sont recommandés ou euh, est-ce que tu peux pas prendre ma fille en stage, les stages de troisième. On a eu des stagiaires de troisième l'année dernière au cabinet. Euh, voilà, c'était vraiment des recommandations. Donc, euh, moi, j'essaye de répondre à tout le monde. Mais il y a une réalité aussi, c'est que si on vous répond pas, c'est qu'on est aussi parfois noyé sous les demandes. Et ça s'ajoute à toutes les tâches qu'on doit faire dans la semaine. Et c'est vrai que des fois, bah ça, ça passe à la trappe. Ça passe complètement à la trappe. On s'est dit, ah oui, euh, cet étudiant, il l'a envoyé il y a trois mois. Et, et le mail a été lu et il s'est noyé dans tout le listing de mails. Et euh, voilà, je ne l'ai pas vu. Mais sinon, j'essaye de répondre. Mais bon, j'ai deux ans de collab quand on a un cabinet, etc., J'imagine que ce n'est pas toujours facile. Donc C'est pour ça aussi, des fois, qu'on ne vous répond pas. Euh, mais essayez vraiment d'utiliser le piston indirect. Mmh. Euh, c'est comme ça que ça marche. Et ouais, puis, y aller au culot, il ne faut pas hésiter. À... Ah Oui, ça, par contre. Mmh. Bah, Allez-y, hein, vraiment. J'allais voir les, les professeurs avocats. J'allais les voir. S'ils si, si, me disaient non, ils me disaient non. Et alors Voilà, c'est tout. Hein. Ils ne peuvent pas me prendre, ils peuvent pas me prendre. C'est pas grave.
0: Un refus, ça ne fait pas de mal. Mais au moins, on aura, on aura osé. Nous Je sais que euh, dans le cabinet dans lequel je, je travaille, on a beaucoup de stagiaires. Et, euh, et mon boss est très réactif sur ça il reçoit un CV, il l'appelle tout de suite soit il dit bah, je ne peux pas parce qu'il bah, préfère, euh, il préfère euh, euh, comment dire, que son temps soit qualitatif avec les stagiaires plutôt que quantitatif ça, ça sert à rien de prendre plein de stagiaires si on n'est pas capable de les former de leur montrer euh, oui, le pourquoi ils sont là euh, et par contre on essaye d'en prendre quasiment sur toute l'année euh, au quotidien on a souvent euh, un ou une stagiaire alors que ce soit effectivement des recos, c'est-à-dire c'est la fille d'un copain qui veut découvrir le métier, sage de troisième ou de seconde, ou alors des étudiants en L1, des étudiants en L2. On a actuellement une alternante, ma collègue, elle, elle a commencé en stage. Elle a fait un stage pour découvrir et finalement elle a adoré, et elle a adoré le cabinet et voilà, elle est partie ensuite sur un, sur un contrat d'alternance. Donc il ne faut pas avoir peur de, de créer, je pense, ses propres opportunités et de se saisir de ça et de... Pas avoir peur d'oser.
2: Et ça, ça marche aussi quand on développe sa vie extrascolaire euh, à côté des cours, ce qui n'est pas forcément facile et pas forcément oui. recommandé, parce mmh. qu'en droit, comme je l'ai rappelé, euh, en off, on travaille souvent du lundi au samedi. On peut finir les TD le samedi à 13h hein, quand même. Donc, euh, à côté de ça, il faut fa mmh. qu'on fasse tous nos TD, il faut qu'on révise régulièrement, il euh, faut qu'on ait une vie sociale aussi, c'est pas mal, ouais. une vie de famille. Donc, euh, ça laisse quand même très peu de temps pour à côté faire de l'associatif. Après, bah, du coup, c'est comme ça, hein, on prend sur les nuits, on. Voilà, comme vous faites tous. Euh, mais c'est comme ça qu'on crée du réseau, qu'on crée là où vous, vous me connaissez. Évidemment que si vous demandez un stage, si vous étiez publiciste, évidemment que j'accéderais à la porte si je pouvais, parce que là, je n'ai pas encore mon cabinet. Mais, euh, mais voilà, ça c'est très, très important de développer aussi sa vie extrascolaire.
1: Mmh. Ça, c'est très important. Ouais, moi, je sais que bah, du coup, j'ai rejoint la clinique juridique cette année. Et, et ce que j'ai pu, bah, en tant que directeur du pôle pénal, j'ai pu développer des activités et les rencontres que j'ai mmh, pu faire, c'était tellement enrichissant. Je pense notamment, par exemple, à Youssef Badre, qu'on a pu interviewer, Louis Saillant. Enfin, c'est des rencontres. Et c'est vrai que c'est vraiment génial. Et il y a ce côté où il ouais, faut trouver des stages, mais il ne faut pas hésiter non plus à rentrer dans des associations comme la Clinique, où du coup, nous, on travaille avec beaucoup de cliniciens. On a aujourd'hui près de 300 cliniciens. Mmh. Ils sont tous épanouis parce que, bah, par exemple, ils vont faire un rendez-vous visagé, ils vont rencontrer un avocat. Et encore, euh, hier, euh, un, des, un des cliniciens me disait « Mais on est resté euh, parler une heure et demie avec l'avocat et on a appris de certaines choses. » Et ben bah, oui, ce, clini, ce clinicien-là, si dans une semaine, il envoie un CV, une aide de motivation à cet avocat en disant « Est-ce que vous, vous m'acceptez pour un stage ?» Je pense qu'il sera beaucoup plus regardant. Beaucoup
2: plus enclin. En euh,
1: voilà, c'est ça exactement, qu'un étudiant qui connaît euh, ni donc ni euh, Donc voilà. Pour faire une transition aussi un petit peu sur, sur ces stages, il y a aujourd'hui euh, un autre obstacle qui est cette fois-ci beaucoup plus imposant et surtout euh, qui, est, qui est ponctué de beaucoup plus de stress, d'appréhension, d'incertitude. C'est la sélection en Master 1 pour expliquer simplement aujourd'hui, on fait notre, euh, notre formation première année, deuxième année, troisième année. Avant, on avait un master 1, il n'y avait pas de sélection. Et la sélection se faisait entre le master 1 et le master 2. Aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est L1, L2, L3, sélection pour entrer au master 1. Euh, du coup, la sélection est beaucoup plus drastique parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants. Euh, je pense notamment euh, encore, c'était un professeur qui me disait ça tout à l'heure, pour un master droit privé à Lille, c'est plus de 3000 candidatures oui. pour 35 places. Donc, on voit que le, le ratio euh, offre-demande est complètement explosé. Euh, comment Concrètement, on, les conseils que vous pouvez donner aux étudiants pour aborder cette période qui est extrêmement lourde, en plus de toutes les autres choses à gérer, que ce soit de gérer nos résultats universitaires, de faire les TD, de l'associatif, etc.
2: Il y a plusieurs situations qui se présentent. Il y a l'étudiant qui va être... On va dire qu'il va majorer par exemple, si je prends un exemple extrême, tout, tout, toutes ces années, qui va avoir 18 de moyenne générale ou 16, 17, euh, qui à côté de ça euh, ne fait qu'étudier et donc a euh, un CV par contre un peu plus pauvre en expérience, un peu plus pauvre en activité extrascolaire comme, euh, comme on en parlait. Euh, où là, bon, pour bon, lui, euh, il ne va pas avoir trop de difficultés, même si du coup, euh, à les entendre, il faudrait à la fois un CV bourré d'expérience déjà en licence et aussi majorer toutes les années. Aller. Euh, ce qui est euh, foncièrement impossible. Il va avoir euh, l'étudiant, j'ai envie de dire, comme Rémi Dandan, qui est un avocat brillantissime et qui, lui, a raté euh, trois fois le CAFPA, qui n'était peut-être pas l'étudiant modèle, mais qui, derrière, était conseiller municipal. Il me semble qu'il développait énormément d'activités. Et là aussi, bah, du coup, le CV pèse. Et en termes de sélection, euh, c'est pas mal. Et il y a malheureusement aussi l'étudiant qui a un dossier qui n'a aucune expérience, qui n'a pas pensé peut-être à anticiper cette période, même si je pense que là, votre génération est, est vraiment préoccupée et pleinement consciente mmh. de la sélection en master, mais il y a encore et des étudiants. Encore, on ne l'explique pas non plus.
1: On, on oui, je pas, pense que, que ça reste Je l'explique quand on arrive en L3, mais quand on arrive en L3 au semestre 2, voilà. on n'a plus le temps de faire le stage, etc.
2: Vous, avez, vous êtes passé au rattrapage à tout ouais, trimestre et vous n'avez rien fait à côté. Ouais.
1: Ah, vous, vous avez choisi telle matière, bah du coup, ce n'est euh, pas du tout...
2: Là, vous n'allez avoir aucun master. Donc, pour ces étudiants-là, malheureusement, euh, il va falloir être flexible et postuler partout. Et à mon avis, prendre euh, un peu plus euh, ce qui vient ouais, ce qui et vient. être prêt à bouger. Il faut se dire, un master, franchement, c'est quelques mois. Je sais que c'est un engagement financier et que tout le monde ne peut pas. Mais euh, il faut être prêt à être flexible et il faut postuler euh, vraiment partout, ça c'est évident. Ensuite, euh, voilà, pour, euh, pour l'étudiant euh, qui va avoir moins de bonnes notes, euh, bah, mettre en avant euh, le fait que peut-être que s'il est un peu plus euh, léger sur les notes euh, à la faculté, c'est aussi parce qu'il a à cœur derrière de développer une vie associative, euh, de développer son réseau professionnel qui est déjà entrepreneur. Euh, il me semble que Rémi Dandan, comme toi Sarah, était déjà entrepreneur quand il était étudiant. Ben, voilà, ça c'est extrêmement valorisé. Euh, donc euh, voilà je pense qu'il faut assumer dans ces cas là, quand on est dans l'entre deux, bah, assumer effectivement peut-être ses faiblesses, expliquer pourquoi et surtout montrer une détermination à toute épreuve euh, et montrer qu'on est, qu est motivé. De
0: toute façon, pour la sélection, ce qui est très important, et c'est ce que je dis aux étudiants, et... alors c'est facile pour moi de le dire maintenant, euh, quelques années après, mais c'est qu'on ne cherche plus des têtes bien pleines, on cherche des têtes bien faites, on cherche des profils, et, euh, et là où, à titre personnel, j'étais absolument pas une très bonne étudiante, je veux dire, euh, j'ai fait médecine, j'ai loupé médecine, j'ai retenté médecine, j'ai reloupé médecine, alors de pas beaucoup, ce qui est frustrant, mais peu importe, euh, je me suis retrouvée à l'endroit, j'ai travaillé comme je travaillais en médecine, donc j'ai loupé la première année de droit. Et enfin, j'ai compris qu'il y avait une méthodologie, donc techniquement, j'ai fait quatre fois une première année de fac. C'est un, un, un échec majeur. Et pourtant, donc je valide ma licence euh, à 10 tourons, et puis j'avance, et puis voilà. Il faut sortir une prof incroyable et euh, tu vas être une avocate incroyable. Hein. Oh C'est gentil. Enfin, C'est vrai. C'est ça. On n'a rien à faire. Il n'y a plus personne qui te demande tes ça. mentions et tes notes. Oui. On n'a rien à faire. Mais sur le papier, donc moi, j'avais encore la sélection entre le Master 1 et Master 2. Et je me rappellerai toujours que j'ai mis six mois à travailler ma lettre de motivation, que je l'ai faite euh, relire euh, par des chargés de TD, par des profs, par des avocats, euh, pour avoir un vrai recul de qu'est-ce qu'ils percevaient de moi avec cette lettre-là. Et donc, là où beaucoup de mes camarades disaient « Non, mais t'es folle de t'y prendre trop à l'avance. Vaut mieux réviser tes partiels. » Moi, je disais bah, « Oui, mais je préfère avoir une lettre qui, qui va bien expliquer qui je suis, en tant qu'étudiante, mais aussi en tant que personne, plutôt que d'avoir un 19 et derrière me dire « Bon, bah, bah c'est creux. » voilà C'est ça. Et en fait, dans cette lettre-là, moi, j'avais mis en avant que euh, J'ai travaillé toutes mes études 35 heures, en plus d'aller de, de, voilà. en cours, que je faisais de l'associatif, euh, que, euh, ben bah, voilà, il y avait plein d'éléments comme ça. Vous de moi dans
2: le master, ils se disent, excuse-moi de te couper, oui, ok, là. donc euh, cette professionnelle-là, elle n'aura pas peur de travailler, elle n'aura pas peur de faire des heures, elle va y aller, elle va tout mais défoncer, ouais. elle va être courageuse. Et donc on se dit, ok, ça c'est une bonne professionnelle, on veut, on veut ça dans mon master.
0: Ouais, je me rappellerai toujours de, de, de mon entretien de master 2 où le professeur, euh, il, il me dit, mais du coup, par rapport à vos notes... Euh, c'est pas excellent. Je lui dis, c'est pas excellent partout. Par contre, dans les matières du master, c'est bon. Et je lui dis, si vous voulez quelqu'un d'excellent, effectivement, je suis peut-être pas le bon choix. Par contre, si vous voulez quelqu'un qui va faire de son mieux pour être compétente et être opérationnelle au sortir du master, et c'est ça qu'on cherche à faire, dans ce cas-là, je, je m'engage vraiment à donner euh, tout ce que j'ai. Je me rappellerai toujours d'ailleurs parce qu'il m'a dit Vous avez candidaté à combien de masters Et je lui ai dit, bah, c'est le seul. Et il m'a dit, mais c'est dangereux. Et je lui avais dit, non, c'est audacieux et l'audace paye. Je m'étais un petit ah, peu emballée. Ah, euh, bon, il s'avère que, que j'avais eu de, de la chance, mais c'est vrai que euh, si c'était à refaire euh, et que j'avais été dans un autre contexte, j'aurais effectivement candidaté partout, comme disait Nina, parce qu'il y a tellement de masters qui se développent avec d'excellents de, enseignants que vrai. parfois, si on peut se le permettre financièrement et aussi au bien. niveau de, de notre situation de famille, euh, de santé, situation privée, famille. voilà, de partir quelques mois euh, quelques mois à l'étranger, euh, dans, euh, dans, euh, dans une autre région ça peut être euh, ça peut être pas mal mais bon moi je me voyais pas retourner dans le sud alors que je venais d'arriver euh.
1: puis comprendre que c'est pas une fin en soi surtout ça c'est très important c'est que fin, mm. on s'était au téléphone hier et c'est vrai qu'on parlait de la sélection master et puis à un moment donné je t'ai dit ouais mais si je suis pas à Lille ça m'embêterait vis-à-vis de la CJL etc je veux trouver un master à Lille et tu m'as dit oui mais si tu n'en as pas qu'est-ce que ça ferait
0: Rien, vous ne jouez pas avec. Exactement.
1: On fera des vidéos. Voilà, voilà c'est ça. C est c est ça, ça
0: et, et, et je viendrai
2: le week-end, t'arriveras encore soir. Ça. Et
0: pour les étudiants, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le master qu'ils qu voulaient avoir, c'est qu'ils n'en ont pas du tout. Ouais. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe ça, ça, enfin, On maximise son année. On fait des stages, on ça. fait un service civique, on fait du bénévolat pour pouvoir justifier à la prochaine sélection de regarder. Mm. Je n'ai pas été pris une première fois, mais je ne lâche rien, premièrement. Mm. Et deuxièmement, j'ai maximisé mon année. Et si c'est pas des des activités dans l'année euh, au niveau du domaine juridique, parce que par exemple ils sont contraints, ces étudiants-là, d'aller travailler euh, des jobs alimentaires et eh ben au moins ça montre leur détermination ils n'ont pas lâché le truc
1: et l'expliquer dans la lettre de motivation Bien sûr, les professeurs oui, le oui, mettent oui, en oui. avant mais, mais il y en beaucoup au SPA, mais il faut le mettre en avant même si c'est pas toujours facile de dire bah, qu'on a raté une année parce qu'il y a une hospitalisation ouais mais il faut le dire parce que le prof qui va lire son dossier derrière l'ordinateur bah, c'est pas marqué avec un titre au-dessus cette personne a vois. été hospitalisée non il faut le mettre et même si c'est pas facile parce que bah, dans une lettre de motivation il va falloir faire un paragraphe on revient sur un moment qui est compliqué de notre vie ouais mais c'est peut-être ça qui va nous permettre de, de décrocher un master euh, c'est aussi pas facile de de vanter les mérites euh, nos propres mérites dans une association oui mais ça va montrer aux professeurs que Ouais, on a peut-être eu que 12, mais par contre, à côté, on a travaillé 40 heures dans une association ça. pour démocratiser le droit. On a travaillé dans une, dans une association pour. C'est un peu
0: le vécu, là. Voilà,
1: c'est ça, <rire> Non, mais voilà, qu parce qu'on euh, qu va avoir distribué des paniers pour que des, des personnes sans domicile fixe puissent se nourrir mmh. tous les jours. Ouais, par contre, je n'ai pas pu réviser mon TD ce jour-là, et du coup, j'ai eu un 8. Ouais, mais à côté, j'ai. J'ai enfin, fait tout ça et il faut, faut le dire,
2: il ne faut on pas hésiter. C'est-à-dire qu'un directeur de master, il va vouloir valoriser son master. Il va vouloir que les Bien étudiants sûr. qui sortent de son master soient des professionnels avec un rayonnement, euh, qu'ils soient avocats, qui réussissent des concours. Et qu'il euh, y a aussi, ça c'est la main de Smith, mais derrière, derrière tout ça, il y a aussi les égaux. Et quand on est directeur de master, on veut que son master soit, Bien sûr. soit, voilà, que ce soit un beau master, qu'il soit... Compétitif, qui soit demandé et que, et que derrière, bah, il y ait des professionnels opérationnels qui sortent de ce master. Donc, c'est ce qu'ils cherchent aussi. Ils cherchent des bâtons et ça rejoint tout ce qu'on vient de dire. C'est ça.
1: Et on finira sur très simplement. Est-ce que vous avez un, un dernier mot On vous laisse le mot de la fin. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, ça peut être une. une une phrase que vous avez retenue, un podcast, un film que vous avez écouté qui a changé votre vie, enfin ce que vous voulez. Vous avez vraiment le, le mot de la fin, il est, il est pour vous.
2: Alors Je vous remercie pour euh, ce mot de la fin. <rire> euh, je vais simplement rappeler euh, une citation que j'aime beaucoup parce qu'on a tendance parfois à dire que quand on entre dans la vie professionnelle, c'est là que ça se corse et que les études, c'est facile, etc. Euh, mais justement, moi, je trouve que c'est un moment euh, très mouvant où on ne sait pas ce qu'on va devenir, où il faut beaucoup travailler et euh, ce n'est pas toujours facile. C'est Paul Nisan qui disait « J'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme. L'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le monde. » Vous pouvez assumer que euh, c'est une période difficile, qu'effectivement vous devez tout le temps faire vos preuves. Vous êtes jugé H24 par les notes le temps, vous êtes dans un monde ultra concurrentiel vous ne savez pas ce que vous allez devenir vous savez pas à quelle sauce vous allez être mangé vous devez vous comprendre, vous devez savoir ce que vous voulez, c'est extrêmement difficile et rassurez-vous, après
0: ça va beaucoup mieux non, Merci Nina pour ton intervention aujourd'hui